0: Zero do jeito que a gente combinou, não foi? Falei com um monte de gente pela internet, gente, quando eu subi, vocês, né, deu certinho. Gente, que alegria poder estar de volta, que privilégio poder desfrutar de uma atmosfera de tanta graça, de tanto favor de Deus. É, é perceptível a presença de Deus nesse lugar, e isso só nos dá certeza de que o que vocês estão vivendo como igreja é apenas o começo Eu creio nisso, é só o começo Então creio que Deus vai espalhar, sabe, essa graça, essa visão, esse DNA Através da vida de vocês, dos apóstolos, dos pastores, da igreja Eu creio que isso vai se espalhar por muitos lugares Sabe, tem muita gente, e não é só gente que não é crente não Tem muito crente precisando de uma atmosfera como essa e eu digo porque esse final de semana nós recebemos um casal do Mato Grosso e eles são o rapaz é do Acre, mas está morando no Mato Grosso, casou com a moça de lá, e ela crente desde criança e ele falava para ela de como era a atmosfera na, na nossa igreja que aqui eu estou em casa, se eu já estava em casa, antes depois desse ambiente e, e ela, ela não entendia, e domingo foi o primeiro culto dela, conosco eles estavam de férias lá no Acre e ela falou, pastor eu nunca imaginei que eu ia voltar a sentir a alegria de estar na igreja como eu senti hoje infelizmente para muitas pessoas ainda ir a igreja ainda é assim sábado à noite as pessoas dizem assim caramba, amanhã é domingo vou ter que ir para a igreja mas Deus está mudando essa realidade através de, de, de atmosferas como essa, sabe? Aonde você diz assim, caramba, ainda bem que é quarta-feira, hoje chegou o dia, eu já não aguentava mais, sabe? Porque eu não sei como, gente, eu não sei como que alguém experimenta um ambiente como esse e, e consegue não vir, consegue não estar. Tá, eu não sei, eu não sei. Não sei se é porque eu sou piolho de igreja mesmo, mas vai ver que é eu que não sou normal. Um ambiente como esse não se pode A gente precisa entender uma coisa E eu sei que na quinta-feira O espaço de vocês é limitado Provisoriamente, né Que está aí nascendo a nova casa Mas o online Ele foi uma benção e uma fonte de vida Para nós durante a pandemia Mas a gente precisa tomar cuidado Para que aquilo que em momentos São fonte de vida Em outros pode ser fonte de morte Então congregar nunca vai poder ser substituído. O que você vive aqui na igreja, tem pessoas, dizem, ah, pastor online é a mesma coisa. Eu digo, então vou o seguinte, quando você tiver com vontade de comer pizza, fica na frente da televisão, quando aparecer a propaganda da pizza, você come, você vai ver se é a mesma coisa. Igreja, tem coisa que só acontece na igreja, tem coisa que você só sente na igreja, tem coisa que você só vai viver na igreja, não adianta. A igreja vai ser sempre a menina dos olhos de Deus, a igreja vai ser sempre o lugar onde Deus vai se manifestar de maneira sobrenatural. Quem crê, diga amém. amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com você algo que Deus... Colocou no meu coração acerca desse ano de 2024 E é incrível como quando Deus prepara as coisas é... A gente estava na mesa e eu falava sobre rendição E a gente chega aqui e estava cantando o louvor do Fernandinho Eu me rendo ao Teu agir Aí depois é o outro louvor que novamente fala Eu me rendo a bispa sobe, eu acho que nem ela lembra Mas durante a ministração dela Ela falou, é o ano de estarmos rendidos aos pés do Senhor E eu quero falar um pouco com você sobre isso Eu quero usar o texto de Romanos 12 Versículos 1 e 2, um texto muito conhecido Mas talvez hoje Deus traga algumas revelações novas para você Da parte dele, da parte do Espírito dele, não da minha, claro que diz, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o culto racional diga comigo, racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para quê? Todas as vezes que você encontrar essa expressão para que, é um indicativo de propósito. Para que, em seguida, vem o propósito pelo qual você deve fazer o que foi falado anteriormente. Então até aqui ele vem nos dando instruções e agora ele vai nos dizer o porquê que a gente deve seguir essas instruções. Ele diz para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você crê, aplauda o Senhor glorifique ao Senhor, sabe eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, eu quero dizer para você que há algo melhor da parte de Deus para vir sobre a tua vida, sabe o melhor ainda não chegou, você ainda não está vivendo o melhor na tua empresa, o melhor na tua casa, o melhor no teu ministério, existe algo melhor da parte de Deus, existe algo preparado por Deus e esse ano de 2024 vai ser um ano que você vai estar tá tão rendido aos pés do Senhor, que ele vai poder Fazer coisas que ele não pode Fazer no ano passado Ah pastor, ele não pode, por quê? Porque ele não tem poder? Não Porque tem coisas que Deus só faz Quem está completamente rendido Aos pés dele Aleluia Aleluia Sabe, tem pessoas Hoje as pessoas estão vivendo num mundo de ativismo Num mundo de atividades intensas Mas de relacionamentos superficiais A internet, a tecnologia, ela nos aproximou de quem está longe Eu tenho um discípulo que mora na Coreia, jogador de futebol Estava lá de férias agora com a gente, viajou essa semana E a gente se eles online, chamada de vídeo A gente fala com eles todos os dias praticamente então a tecnologia nos aproximou de quem está longe Mas se a gente não tomar cuidado Nos distancia de quem está perto Então Essa geração, a maioria das pessoas Está vivendo num mundo de atividade Muito intensa e relacionamentos superficiais E o resultado desse estilo de vida É um vazio espiritual É um vazio de sentido para a vida Porque o sentido da vida está nos relacionamentos Nós fomos criados Para sermos Seres relacionais, é por isso que Deus descia todas todo o final de tarde para se relacionar com Adão e Eva. É por isso que Deus criou a mulher, porque viu que não era bom que o homem vivesse só. É, é por isso que quando uma pessoa está presa, quando ela vai para solitária, é o que? É um castigo. Porque andar sozinho é um castigo, você ficar isolado de outras pessoas é um castigo, por quê? Porque nós não fomos criados para viver de maneira isolada, e a gente acaba que está desenvolvendo um estilo de vida que às vezes, mesmo na igreja, muitos cristãos não sabem ainda o que é um relacionamento profundo com Deus, essa característica de estabelecer relacionamentos superficiais no dia a dia a gente acaba trazendo para o nosso relacionamento com Deus, e aí a gente está buscando viver o melhor de Deus, sabe, da mesma maneira que a gente está tentando buscar todas as outras coisas, de maneira rápida, de maneira superficial De maneira fácil Mas eu vim aqui dizer para você que 2024 Será um ano Sabe que você vai viver um nível de relacionamento Profundo com Deus Que você vai viver um nível de, de rendição Aos pés do Senhor como você nunca viveu Você vai experimentar níveis de transformação Que você nunca experimentou E você vai experimentar Coisas de Deus que você nunca experimentou Quem crê diga amém Gente, viver o melhor de Deus está nas nossas mãos. Isso não é humanismo, não. Isso é Bíblia. Viver o melhor de Deus é uma escolha nossa. Sabe, a gente precisa entender como que isso, como que a gente pode acessar isso na prática. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E o caminho que o texto nos aponta aqui, é o caminho que a Bíblia toda nos aponta, é o caminho da rendição, repita comigo, diga rendição, leva a transformação e nos leva ao melhor de Deus, quanto mais eu me rendo, mais Deus pode trabalhar na minha vida, e quanto mais Deus trabalha na minha vida, mais as pessoas que Ele quer que você se torne E por que, que você ainda não se tornou? Porque você ainda não se rendeu No ponto que Ele quer que você se renda A rendição é o caminho para você viver As coisas extraordinárias que Deus tem para a sua vida Sabe, chega de viver uma vida cristã marrom Quem sabe o que é marrom? Hã? mais ou menos, vocês sabem, não é só no Acre, não, pai chega, sabe, chega de, tem gente que está no meio do caminho, já ouviu falar em cima do muro? Você já ouviu falar que é melhor ser frio ou quente do que ser morno? Tem gente que está no meio do caminho, ele não está desfrutando dos prazeres do pecado, porque o pecado é bom, quem diz que o pecado é ruim é porque não sabe pecar, Pecado é bom, terrível são as consequências Tem gente que está no meio do caminho, ele não está desfrutando dos prazeres do pecado E nem está desfrutando dos prazeres e do melhor de Deus que, ele tem, que Deus tem para a vida dele E não é essa vida que Deus tem para nós, não é esse o caminho, não é essa a proposta A proposta de Deus é, abandona o pecado e mergulha numa vida comigo Porque o prazer que você tinha lá, você vai ter infinitamente mais aqui mas para você desfrutar desse melhor de Deus Você precisa entrar no nível de relacionamento com Deus Profundo, onde você se rende completamente Deus abriu os nossos olhos para uma realidade De que tem muitos cristãos sinceros E eles têm tentado sem sucesso Viver a vida abundante que a Bíblia diz que Jesus veio trazer Que a Bíblia diz que Jesus veio trazer vida e vida em abundância tem o nível da escassez, que é a falta Tem o nível da provisão, que é você ter o suficiente para você E tem o nível da abundância Que é o que Jesus veio trazer Por que, que Jesus quer que a gente tenha mais do que precise? Para que a gente possa abençoar a vida de quem não tem para que a gente possa ser bênção na vida daqueles que não conhecem a Ele, para que a gente possa ser generoso, o livro de Coríntios vai dizer que através da nossa generosidade, a nossa generosidade, a generosidade do povo cristão, ela resulta em ação de graças a Deus, mas eu só posso ser generoso se eu tiver além do que eu preciso, agora muita gente sincera tentando viver essa vida abundante e não consegue, e isso acaba deixando as pessoas o que? Frustradas, Envergonhadas, culpadas Prisioneiros de falsas expectativas Gente, eu creio em palavra profética Nós somos, nossa vida, nosso ministério É fruto de palavras proféticas O que nós estamos vivendo hoje É fruto de palavra profética Mas a gente precisa aprender a definir Palavra profética de jargão emocional Porque não adianta vir aqui E falar um monte de de jargões e frases prontas emocionalmente, que joga teu emocional lá para cima, mas se você demorar um pouquinho para tomar um café lá no hall, quando você chegar em casa já passou. Sabe, não é, não é sobre isso, tem gente que está prisioneiro de falsas expectativas E entra ano e sai, ouvindo, ouvindo, é o melhor ano da sua vida, é o melhor ano da sua vida e não muda nada Por quê? Porque você precisa entender o que, que você precisa fazer Para que realmente não seja apenas uma mudança de ano, mas uma mudança de vida Uma mudança de resultados, uma mudança de história Sabe, eu creio que o que muda a nossa vida é o conhecimento eu conheço, eu pratico, e aí eu vou viver novos resultados E é exatamente sobre isso que esse texto que nós lemos fala Preste atenção, como eu falei para você, não é sobre um jargão, é sobre uma proposta de vida Onde a sua parte é o quê? A sua parte é caminhar debaixo da palavra profética de Deus para a sua vida Quem está me entendendo, diga amém Para a gente viver o melhor de Deus a gente precisa responder algumas perguntas Que nem a religião, nem o ativismo religioso vão responder A primeira delas é O que, que Deus mais deseja de mim e como entregar isso a Ele? Tem gente que está na igreja há anos e acha que o que Deus quer de melhor dEle é o dízimo Tem gente que está na igreja há anos e acha que o que Deus quer de melhor dEle É o dom, é o talento, é o serviço dEle nós também somos uma igreja que tem uma cultura do voluntariado. Agora, o, o dízimo, a oferta, o dom, o talento, o serviço, ele precisa ser consequência de quando Deus tem o que Ele verdadeiramente quer de nós. Porque o que verdadeiramente Deus quer de nós é a mim e a você. Ele quer o nosso coração. Deus quer ter na minha vida e na sua vida... Ao mesmo lugar, a mesma posição Que ele tem em todo o universo Ou seja, Senhor de todas as coisas Ele quer ser Senhor em todas as áreas da tua vida, ele quer você Completamente rendido aos pés dele Para que você possa desfrutar De tudo aquilo que ele preparou para você Aleluia Aleluia Uma outra pergunta é como experimentar o nível de transformação que eu realmente desejo. Porque tem muita gente que realmente quer mudar, mas não consegue. Quer acessar essa vida abundante, mas não consegue, porque não consegue abandonar determinadas atitudes e isso acaba impedindo. E aí, como conseguir acessar o melhor de Deus para a minha vida? Quando a gente responde essas perguntas, a gente consegue avançar. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A gente consegue avançar naquilo que nós somos como cristãos E consequentemente nós avançamos naquilo que Deus tem preparado de melhor para nós Por quê, pastor? Porque o melhor de Deus para você aqui nessa terra O melhor de Deus para você enquanto você estiver aqui na terra Está escondido atrás da tua melhor versão como cristão Quanto mais você se torna parecido com Jesus, mais você desfruta do melhor de Deus sobre a sua vida. Quanto mais você se torna o cristão que ele deseja que você se torna, mais promessas são liberadas sobre a sua vida. Sabe, o seu desafio nesse novo ano... É se lançar com tudo numa jornada de relacionamento com Deus É você abandonar tudo aquilo que te impedia de estar completamente rendido aos pés do Senhor Sabe, lá no Acre a gente fala assim, não sei se aqui também Você já ouviu falar a expressão, pular com os dois pés na água? Porque quando você, quando você duvida, quando você vai entrar no lugar Chega alguém e diz assim, pastor, pode entrar que é raso se você confiar na pessoa, você vai entrar com os dois pés, sim ou não? sim, a pessoa falou que é mas se você não confiar tanto o que, é que você faz? você está com o pé na água mas se por acaso for fundo, você tem um aqui tem gente que está assim botou um pé no relacionamento com Deus mas ainda está aqui ó. sabe o que, que Deus quer? E nesse ano você vai pular com os dois aqui ó. Sabe por quê? Porque você confia nele Porque você sabe quem ele é A Bíblia diz que ele é poderoso Sabe que ele pode todas as coisas Que ele sabe todas as coisas Que se ele foi capaz de dar a vida do único filho dele na cruz por você Não será ele capaz De juntamente com ele Te dar todas as outras coisas Porque a Bíblia diz que a vontade dele É boa, perfeita e agradável Se você é granice Aplauda ele Aleluia Aleluia O melhor de Deus é para quem tem coragem De se lançar no relacionamento com Ele Sabe, De se lançar completamente o melhor de Deus O melhor de Deus As coisas extraordinárias de Deus são para discípulos Não é para membro de igreja Membro de igreja Desfruta de algumas coisas O religioso Desfruta de algumas coisas Mas o melhor de Deus Está reservado para quem é discípulo Sabe, o melhor de Deus Não é para multidão O melhor de Deus não é para seguidores Ocasionais Tem muito admirador de Cristo Jesus não veio para ser admirado, Ele veio para ser o Senhor da tua vida Ele veio para ser o Senhor de todas as áreas da tua vida Mas em contrapartida, Ele também veio para te trazer uma vida Que você jamais será capaz de experimentar se não for produzida por Ele Então o melhor de Deus está para os discípulos Sabe, se a gente colocasse, se tivesse um servidor lá no céu E, e você digitasse www. Céu barra discípulo Qual seria a definição de discípulo Que a gente veria lá Seria esse texto de Romanos 12 Quando ele diz Ele começa dizendo Irmãos eu peço pelas misericórdia de Deus O que isso quer dizer pastor? Ele está dizendo que o estilo de vida que ele vai nos propor É pelo que ele já fez por nós Porque se eu e você estamos aqui É pela misericórdia dele Que a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã e é a causa pela qual não somos consumidos Pelo pecado Ele está dizendo assim Pelo que eu já fiz por você Aí ele faz um pedido Ofereça o corpo de vocês Como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Esse é o culto racional de vocês E daqui a pouco você vai entender por que racional Não se amolda ao padrão desse mundo Mas transforma-se pela renovação da sua mente por que tu, Porque ele diz Olha, por causa do que eu já fiz Sabe faz isso aqui, porque eu quero te entregar isso aqui, ele diz a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável, mas eu só posso cumprir a minha vontade completa na tua vida, quando você estiver completamente rendido aos meus pés, é essa relação que eu quero que você entenda, o que Deus quer de nós, principalmente, não são as nossas atividades religiosas. O que Deus não quer de nós não são observância de regras. Não, o que Deus deseja é a nossa vida, é o nosso coração, é um relacionamento íntimo com Ele. A partir daqui é que o nosso serviço vai fazer sentido. A partir daqui é que o nosso dízimo e a nossa oferta vai fazer sentido. A partir daqui é que tudo aquilo que nós fizermos para Ele ou por Ele vai fazer sentido. Porque aquilo que você dá para Deus... E aquilo que você faz para Deus nunca vai ser mais importante do que você estar com Deus. Você pode até achar que não, mas tem muita gente servindo a Deus sem Deus. Tinha muita gente já na época de Jesus, por isso que ele olha para os religiosos e chama de raça de víboras. O que Deus quer de melhor para nós O que Ele quer de melhor de nós, na verdade, é a nossa vida O desejo de Deus não é o nosso desempenho, gente O desempenho virou um ídolo Tem gente abrindo mão de tudo para ter um bom desempenho Para ter bons resultados Se você abre mão de um relacionamento íntimo com Deus Quer dizer que você não vai ter resultado? Não, você pode até ter resultado às vezes vai até facilitar você ter resultado Só que você não vai ter significado E resultado sem significado não vale a pena Já atendi centenas de pessoas muito bem sucedidas financeiramente Que olham para mim e dizem Pastor, minha vida não tem sentido Eu digo, eu entendo, eu sei Ele diz, pastor, eu tenho tudo e a minha vida não faz sentido Eu digo, não, você está enganado, você não tem tudo Você acha que você tem tudo você tem muito, é diferente de ter tudo, porque você só vai ter tudo no dia que você tiver Deus na sua vida, porque só Ele é o dono de tudo, só Ele é o provedor de tudo, só Ele pode fazer tudo por mim e por você. Sabe, o desejo de Deus é que a gente aprenda, que a gente se relacione, a prioridade dEle é nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, para quê? Vem a indicação de propósito. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Que é exatamente a vida abundante que Ele tem para mim e para você Essa vida pode ser sua Queridos, eu uma coisa para você Eu já contei minha história quando eu passei aqui da outra vez Eu com 12 anos de idade eu não sabia o que era luz elétrica Com 12 anos de idade Sabe, eu tenho experimentado com a minha família coisas extraordinárias Que começaram a acontecer a partir da decisão de eu me render completamente a Ele Sem reservas De eu decidir confiar nele em tudo Por isso que eu tenho até medo de pegar algumas bíblias Porque se eu pegar uma bíblia e tiver alguma coisa escrita de caneta nela Para mim até aquilo ali é a palavra de Deus eu decidi que a Bíblia ia ser palavra de Deus para mim De capa a capa E não apenas aqueles versículos que me, que, que me convém. Não, eu decidi me lançar no relacionamento com Ele Em muitas coisas que eu nem ia entender Deixa eu te falar uma coisa Tem coisas que você vai entender e vai obedecer Mas tem coisas que você vai precisar obedecer para depois entender E por não ter tido a coragem e a confiança de obedecer sem entender Você está deixando de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida Tem coisas que eu vivo hoje Que é fruto de uma obediência lá atrás Mas se eu soubesse o que ia acontecer hoje Tinha ficado muito fácil obedecer Mas eu não sabia Mas se ele estava dizendo Eu sabia de uma coisa Eu dizia é para o meu bem É o melhor para mim porque a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável Se ele está mandando eu fazer é porque é para o meu bem Eu posso não entender agora Quando Jesus diz para Pedro que ele ia ser crucificado Pedro entra em crise Pedro diz, não senhor, não, não E Jesus olha para Pedro e diz Pedro, o que vai acontecer você não vai entender agora Você vai entender depois E quando todo mundo pensava que a crucificação e a morte de Cristo na cruz era o final Era o início da maior vitória do cristianismo Era a vitória sobre a morte no testemunho Terceiro dia ele ressuscita Mas ele só ressuscitou Porque ele morreu E aí quando todo mundo pensava que era o final <risos> Deus estava colocando em prática O plano Que ia nos dar a maior vitória Que é o, único, é o último inimigo Que nós vamos vencer Que é a morte Aí aquele ditado, só não tem jeito para a morte, já não serve mais para mim e para você. Porque para aquele que está em Cristo, até para a morte tem jeito. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Essa vida pode ser sua. A partir da decisão de você se render completamente. Essa decisão que eu tomei lá atrás, eu fico feliz de estar aqui podendo pregar E a minha esposa está aí porque se tem alguém que nos conhece é a nossa esposa E ela sabe disso Ela sabe da decisão que eu tomei e ela sabe o que mudou na nossa vida Por conta dessa decisão de me render completamente à vontade dele E eu tenho observado outras pessoas comuns como você e eu às vezes você vê alguém no altar Às vezes você vê alguém vivendo algo Às vezes você vê alguém Aí você diz, não, é porque Ele é espiritual demais É porque ele é um querubim ungido Não, é não São pessoas que decidiram se render completamente ao plano de Deus À vontade de Deus São pessoas que se decidiram se deixar conduzir completamente por Deus Sabe, quando eu me converti eu queria muito dizer para você que, que eu, de imediato, já, já, já venci tudo, meus problemas acabaram, o pecado foi abandonado, então, mas não foi assim, não foi assim, é lógico que algumas coisas já, já mudaram, quando você decide converter, né? quando eu me converti, algumas coisas já mudaram, mas embora alguns pecados tenham desaparecido Rapidamente algumas coisas foram deixadas de lado Mas outras pareciam que eram impossíveis de ser, de ser vencidas Sabe, eu ia para a igreja, eu orava mais, e eu buscava mais e, e, e eu fiquei num relacionamento, sabe Eu fui me tornando meio que seletivo com a Bíblia Aquilo que, eu, que me era conveniente eu tomava como palavra de Deus aquilo que não era conveniente Eu arrumava uma desculpa Não, isso aqui não é bem assim Não precisa ser tão radical E eu fui me moldando Na verdade eu fui moldando a palavra Ao meu jeito de ser E não me moldando Não moldando o meu jeito de ser a palavra Sabe E eu fui vivendo uma vida meio que esquizofrênica Não sei se você sabe o que é um esquizofrênico É uma doença eu trabalhei no bombeiro por 30 anos E a gente às vezes era chamado para atender esse tipo de ocorrência É uma pessoa que ela está aqui com um comportamento E daqui a pouco, pum, mudou completamente É outra pessoa Ela nem lembra do que ela estava fazendo Isso é uma patologia, é uma doença E, e eu desenvolvi uma, uma maneira de me relacionar com Deus mais ou menos assim Sabe, à noite eu tinha aquele tempo de oração Aquele tempo de intimidade com Deus Mas durante o dia... Atitudes que não agradavam a Deus Escolhas que não agradavam a Deus Sabe, era, eu estava na igreja Nossa, na igreja era uma maravilha a igreja chorava, na igreja né, se quebrantava Na igreja a gente até anda diferente, né? Durante muito tempo o crente foi definido pela maneira de andar, né? Pela maneira de falar a paz do Senhor Tinha que mudar até o tom de voz, senão não era crente, né? Então, na igreja eu era uma pessoa, mas fora dela eu era outra E eu comecei a viver, sabe, esse, esse estilo de vida meio, meio maluco Sabe, calma, eu estou falando da minha história, não é da sua tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência E essas perguntas que eu fiz no início O que, que Deus espera de mim? Como que eu posso dar? Sabe como, como alcançar o melhor de Deus, como experimentar o nível de transformação que eu tanto desejo, mas não consigo, isso me fez, sabe, buscar, sabe, rever, me levou a um ponto onde eu quis rever seriamente a minha vida e o meu relacionamento com Deus. E o meu propósito é que hoje, se você sair daqui disposto a rever seriamente o teu relacionamento com Deus, eu cumpri o propósito para o qual o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Sabe, chegou num ponto que eu precisei fazer isso. Não dava mais para continuar, sabe, oscilando, não dava mais para estar com um pé na água e o outro aqui, sabe, com medo de me lançar numa vida com Deus. Não dava mais, não, não dava mais. E essa minha vida dupla e oscilante, ela nunca foi o propósito de Deus para mim e nunca foi o propósito de Deus para você e para ninguém. Deus sempre quis a mim, Deus sempre quis tudo de mim desde o dia que você entregou a sua vida para Cristo que Ele quer tudo de você Ele não quer só o tempo em que você está na igreja Ele não quer de você só o tempo em que você está orando em casa não, Ele quer... Tudo de você. Ele quer ter você 24 horas por dia. Ele quer ter você quando você está no trabalho. Ele quer ter você quando você está na escola. Ele quer ter você quando você está sozinho no quarto. Ele quer ter você quando você está sozinho no celular. Ele quer ter você quando você está sozinho no computador. Ele quer ter você 24 horas por dia. Desde o início, o que Deus queria de mim era que eu cresce. Eu cresci em tudo aquilo que Ele é, que eu cresci que Ele é tão bom, Ele é tão generoso, Ele é tão gentil, Ele é tão amoroso, que eu não tivesse nenhum medo de confiar a Ele tudo que eu era, que eu não tivesse medo de confiar a Ele nada da minha vida, que eu tivesse a coragem de entregar tudo, crendo que a vontade dEle sempre seria boa, perfeita e agradável para a minha vida, Sabe, foi isso que eu entendi e me levou a essa decisão. E o que, que nos impede de, ter, de tomar essa decisão, de nos render completamente ao Senhor? Uma visão distorcida acerca de Deus. Presta atenção. O que eu vou te falar agora é um segredo. Chaves abrem portas, sim ou não? Segredos abrem cofres. E cofres guardam tesouros. Eu vou te dar um segredo para você acessar um tesouro, para que de verdade não algo emocional, não mais um ano, para que de verdade 2024 seja o melhor ano da tua vida. Presta atenção, se você puder ficar comigo mais alguns minutos, eu preciso muito da sua atenção agora. A minha visão de Deus ela era distorcida eu achava que me render completamente a Deus eu ia ter que abrir mão daquilo que eu mais gostava do que era melhor para mim sabe, daquilo que, que me dava mais maior prazer a minha visão era distorcida rendição e medo na minha mente e no meu coração eram sinônimos se eu me render eu vou perder se eu me render eu vou ter que abrir mão de coisas boas essa compreensão errada de Deus e do conceito de rendição Foi o que me fez ser um seguidor cultural Um seguidor carnal Um seguidor, muitas vezes, até hipócrita de Jesus por muito tempo E a gente tem muitas pessoas que conhecem e amam a Deus de verdade Mas não chega nem perto de viver A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Por quê? Porque tem medo de se render completamente E por que, que tem medo de se render completamente? Porque tem uma visão distorcida acerca de Deus e consequentemente do que é se render a ele E eu quero contar uma história para você Para você Para a gente caminhar para o final João, uma história fictícia primeiro João é um jovem de 32 anos Que ele gosta de comprar Móveis usados em leilões E ele vai numa casa que estava sendo oferecida Todos os móveis daquela casa Num único como se fala, no único lote, obrigado, no único lote, e depois de fazer a avaliação, ele chega à conclusão que ali valeria 95 mil dólares, beleza, ele continua ali olhando e de repente ele encontra uma coleção de rifles, que ele sabia que aquela coleção era extremamente valiosa pelo tempo e por ter sido usada na, numa, numa guerra que tinha acontecido anteriormente, depois ele encontra numa gaveta, num fundo falso de uma gaveta 22 moedas de ouro que ele também sabia que tinha um valor extraordinário valeria milhões de dólares e agora João ele tem que tomar uma decisão ele tem 10 mil na conta, 10 mil dólares na conta se ele vender a casa, o carro, o gato, o cachorro, o papagaio né, ele consegue levantar os 95 mil e a decisão é, ele vende tudo que tem e compra a mobília ou não? Você compraria sim ou não? Você percebe que a emoção nos impede, porque gente, diante de uma proposta dessa, o racional é você dizer, é claro, é claro, eu sei o valor, eu vou comprar por 95 mil dólares e eu sei que só as moedas valem milhões de dólares. Quem não compraria? Pois é, João comprou e se tornou extraordinariamente rico. Agora deixa eu lhe contar um outro caso semelhante a esse, só que na Bíblia. Mateus 13, do 44 ao 46, se puder projetar, se não, não tem problema. Diz assim, Mateus 13, 44 ao 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo o encontrado, escondeu-o de novo. E então cheio de alegria Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo O reino dos céus também é como um negociante Que procura pérolas preciosas Encontrando uma pérola de grande valor Foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou Aqui nós temos três personagens João, o nosso personagem fictício Nós temos um homem que encontra um campo e lá ele descobre um tesouro escondido. Aí ele pega, cobre o tesouro, deixa lá, vai, vende tudo que tem e compra o campo pelo valor do campo. Só que ele sabia que ali tinha algo que valia muito mais do que o valor que ele estava pagando. Era muito mais valioso do que o que ele estava abrindo mão. O outro personagem fala que é um negociante. Gente, negociante não faz negócio para perder. Não faz. Leandro é empresário, sabe? Empresário não faz negócio para perder. E o texto diz que ele encontra uma pérola de grande valor Ele corre e vende todas as pérolas que ele tinha E compra a pérola que valia mais do que tudo aquilo que ele tinha Esse é o contexto das três situações Aí eu te pergunto Nos três casos Houve alguma atitude de renúncia? De perda? De prejuízo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não 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 teve nada de prejuízo Nos três casos, todos os três se deram bem Você vai olhar para essas três pessoas como sendo Ah, é porque eles são muito espirituais Eles fizeram isso porque são bonzinhos Ah, eles fizeram isso porque eles oram muito Não, eles fizeram isso por dois motivos Primeiro, porque eles tinham informação que ninguém tinha Aí a importância do seu nível de conhecimento Noé, por saber o que ninguém sabia Fez o que ninguém fez E teve um resultado que ninguém teve Noé sabia que ia chover Ia dar um dilúvio, ninguém mais sabia Ele constrói a arca E porque ele fez Por saber o que ninguém sabia Ele fez o que ninguém fez E ele teve a sua família salva Que ninguém mais teve E o que, que o povo fazia quando Noé estava construindo a arca? Criticando e zombando Deixa eu te falar uma coisa quando você souber o que ninguém sabe, você vai fazer o que ninguém faz e vai ter resultado que ninguém teve Então o conhecimento é a chave para que em 2024 as tuas decisões, as tuas escolhas, os teus negócios Sejam muito melhores e te leve para um nível e faça do teu ano muito melhor do que 2023 E o povo passava e ficava criticando, zombando de Noé quando você começar a fazer o que ninguém está fazendo As pessoas vão zombar Não espere que aquilo Não espere que as pessoas que não ouviram ou que não sabem o que você sabe Entendam o que você está fazendo Porque elas não vão entender Porque elas não sabem Elas não ouviram o que você ouviu Aquele jovem ele sabia Que as moedas e os rifles eram valiosos O, o homem do campo Ele sabia que tinha um tesouro enterrado lá o negociante sabia que aquela pérola era de muito maior valor do que aquele tinha. O conhecimento fez toda a diferença. Seu nível de conhecimento define o teu nível de conquista. Presta atenção. Teu nível de conhecimento define o teu nível de conquista. Você pode vir aqui receber motivação, aquela coisa toda, mas se você sair daqui e você não investir em conhecimento na sua área, no seu ministério, em quem você é, em você como pessoa, daqui a um ano você está aqui dizendo que vai ser o melhor ano da sua vida e não vai ser. Porque se você não mudar, nada muda. Então, no caso desses três homens, o que eles foram foi inteligentes e corajosos. Eles foram inteligentes, é por isso que o texto diz Ei, não se amolda ao padrão desse mundo Ei, abandona tudo que esse mundo te proporciona Sabe, aí ele diz, para quê? Para quê? que vocês experimentem a minha perfeita e agradável vontade E antes ele diz, esse é o culto racional Porque gente, só precisa ser inteligente Só precisa pensar um pouquinho e você calcular se o que o pecado te, te, é, te proporciona É mais valioso do que o que Deus te proporciona É só botar na balança É só fazer a conta Sabe, no caso de Jesus, nesse texto Ele está nos ensinando como obter o melhor de Deus E o caminho que Ele nos ensina é o que? Rendição Comprometimento total esse é o caminho para acessar as melhores e maiores bênçãos de Deus na minha vida e na sua vida agora qual a maior barreira? essa visão distorcida sabe quando eu tenho o conhecimento necessário de quem é Deus e do que Ele tem para mim eu não vou ter dificuldade de fazer escolha eu não vou ter dificuldade de abandonar tudo aquilo que tem menos valor por algo que tem um valor infinitamente maior quem está me entendendo? É fácil e é bom a gente cantar Tua presença vale mais Tua presença vale mais Aí a gente dá mais valor às outras coisas do que a presença dele Esse louvor fala muito comigo sabe, porque ele fala até um momento da administração, que ele diz, a tua presença vale mais que a fama, vale mais que o dinheiro, vale mais que os prazeres, isso aqui é alguém, ele diz, a minha vida eu considero perda, desde que eu olhei para ti, ele está dizendo o que, desde que eu encontrei algo mais valioso, isso aqui se tornou sem valor para mim, você só precisa descobrir quem Deus é de verdade, qual o valor que Deus tem, o que Ele pode fazer para você, o que Ele já fez e o que Ele ainda pode fazer, para você fazer a troca, para você abrir mão de tudo que te afasta dEle, e se render completamente a Ele, e viver o melhor que Ele tem para você nesse ano, quando eu entendo que Ele tem o melhor para mim, que o que Ele tem para mim, eu abandono qualquer coisa Qualquer proposta Eu abandono qualquer corrupção Qualquer prazer momentâneo Eu abandono tudo, sabe por quê? Porque eu sei que tem algo de muito mais valor me esperando Na eleição passada Um candidato entrou em contato comigo e Me ofereceu 100 mil reais para eu deixar de ajudar um amigo que eu estava ajudando, para ajudar ele, eu falei cara como você é meu amigo, para manter a amizade eu vou fingir que você nem me falou nada, um outro momento, um outro, um empresário que era amigo de um candidato, porque época de eleição o pastor é assediado igual, E o cara chegou e falou: Cara, eu estou ajudando Fulano, eu queria que tu me ajudasse, ver quanto que tu quer para tu mobilizar o povo lá e tal. Eu falei: Amigo, deixa eu te falar, a gente não trabalha dessa maneira. A gente conscientiza as pessoas, a gente fala de princípios e valores que as pessoas devem levar em conta na hora de fazer uma escolha. Mas lá nós não temos um curral eleitoral dentro da igreja. Aí ele brincou, ele falou assim: Ah, Marquinhão, para, todo mundo tem um preço. Nesse dia Foi o dia que eu Eu nunca esqueci O Espírito Santo na hora Trouxe a, Sabe Não tem aquela, aquelas pessoas Que para tudo tem uma resposta na ponta da língua Na hora que ele falou isso Por impulso Eu falei a verdade Todo mundo tem um preço Mas o meu já foi pago na cruz E eu não vou encontrar ninguém Que pague um preço maior Do que o que ele pagou por mim você está me entendendo? São essas são essas escolhas que nos levam a viver o melhor de Deus. A gente vai negociando pequenas coisas que vão nos afastando das grandes coisas. A gente vai negociando pequenos sabe pequenos princípios que nos distanciam de grandes promessas. O que Deus quer de você nesse ano é que você se renda completamente Sabe, você precisa entender que se render completamente, viver completamente para Ele Não é uma questão de sacrifício, é uma questão de inteligência Por que, que eu tinha dificuldade de me render? Porque eu dizia, eu vou sair perdendo E ninguém entra num negócio para sair perdendo Você pode até perder, mas quando você entrou, você achou que ia ganhar quando Deus trouxe isso ao meu coração Não é que não haja sacrifício, não Mas deixa eu te dizer Desistir e abrir mão dos prazeres e das vontades Que o mundo nos proporciona Para viver completamente para Deus É como você desistir de um colar de pérolas de plástico Por um de pérolas de verdade Quem trocaria? Quem trocaria um colar de pérola de plástico Por um colar de pérolas de verdade? É isso que esse texto final que nós lemos Jesus está querendo que a gente entenda Ele está querendo que a gente entenda Que o que ele tem para nós é algo de imensurável valor De muito maior valor do que qualquer coisa Do que qualquer recurso Qualquer quantia Do que qualquer status Do que qualquer posição Do que qualquer prazer Do que qualquer coisa que possa te afastar dele A tua vida pode estar melhor possível Mas deixa eu te falar A vontade de Deus ainda é melhor para a tua vida 2024 você vai se render completamente à vontade dele e você vai desfrutar do melhor dele para você. Você vai viver coisas que você nunca imaginou. Por quê, pastor? Porque a promessa dele é de que o que olhos não viram, ouvido não ouviram e nem chegou ao coração do homem é o que ele tem preparado para aqueles que têm coragem de amá-lo a ponto de se render completamente a ele. Aleluias Aleluias Se render Não é sobre o tanto que você perde É sobre o tanto que você ganha Quando Deus virou essa chave Eu falei, entendi Entendi Não vou mais abrir mão do que Deus tem para mim Porque eu entendi Que o que Ele tem para mim é melhor do que qualquer outra coisa. E quando eu quando eu decidi isso, era como se eu ouvisse Deus dizendo para mim assim, Marquinhos: Eu tinha eu tenho tanta coisa para te entregar, para fazer na tua vida que eu ainda não fiz, porque você não deixou. Porque lembra que eu te falei? Eu me rendo. Quando eu me rendo, Deus pode fazer o que ele quer em mim para entregar o que ele tem para mim. Enquanto eu resistia ao trabalhar de Deus na minha vida Eu estava abrindo mão do que Deus tinha preparado para mim Sabe, eu ouvia ele falar assim Eu sempre quis te dar o melhor, mas você não deixou Deixa eu te falar uma coisa Enquanto você mantiver o controle da sua vida Ou de alguma área da sua vida Você está fadado a viver apenas aquilo que você pode conquistar Enquanto você estiver no controle da sua vida financeira você só pode comprar e acessar aquilo que o teu salário permite. Mas quando você coloca o controle da tua vida financeira nas mãos do Senhor, e você se rende completamente a Ele, a palavra dEle, você vai viver coisas que 300% do teu salário não poderiam proporcionar para você. Você vai viver coisas extraordinárias. E eu não estou falando do que eu leio, eu estou falando do que nós temos vivido. Você lembra da minha história quando começou, né? Sexta-feira agora, cinco da manhã, eu embarco com a minha esposa para os Estados Unidos para passar. Eu vou pregar sete, sete vezes em oito dias. Eu jamais teria condição de chegar onde eu cheguei. O que nós temos vivido ministerialmente, financeiramente, familiarmente, é resultado de uma decisão de se render completamente a Ele porque quando você dá o controle para ele, ele pode fazer tudo que ele quer. Agora, quando você está no controle, você só vai até onde a tua habilidade, o teu conhecimento e o teu recurso permite. Quando você se rende, ele vai fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode fazer algo além do que você pode? Mas Deus pode? Por isso que ele diz Me entregue Ele diz, ofereça o corpo de vocês Como sacrifício vivo, santo e agradável Ele diz, ofereça a vida de vocês para mim E esse é o culto racional e não emocional de vocês Porque é uma decisão racional É você entender que você jamais vai perder Deixando Deus conduzir toda a tua vida Se tem alguma área da tua vida que ainda não está debaixo do senhorio de Cristo, que ainda não estava, a partir de hoje vai estar. Você vai obedecer como você nunca obedeceu. E você vai ser transformado como você nunca foi. Você vai vencer áreas da sua vida que há anos você busca, sabe, vencer. Mas Ele vai te dar a vitória. E você vai experimentar de coisas. Ouça, eu vou ouvir testemunhos que, vão, que estão sendo gerados nessa noite. De pessoas que vão dizer assim, pastor, naquela noite eu decidi entregar verdadeiramente todas as áreas da minha vida ao Senhor. Que ele preste atenção, eu não estou falando de converter não. Porque primeiro eu me converti, eu já estava salvo. Mas era de eu viver o melhor de Deus para mim aqui na terra. Tem gente que está tomando essa decisão hoje. E você vai ver o que Deus vai fazer nesse ano na sua vida. Você não vai ter como explicar. Porque não vai ter explicação você vai viver coisas que o teu dinheiro jamais poderia proporcionar, que o teu status, que as tuas amizades, que o teu network, você vai ser surpreendido por Deus de todas as formas, e o que, é que Ele espera de nós? rendição, rendição, somente isso, foi quando eu percebi que o meu relacionamento com Deus, que o meu problema de relacionamento com Deus, era mais profundo do que eu imaginava, o problema era que na verdade eu não confiava nele como eu dizia que confiava. O problema é que ele não era o Senhor da minha vida como eu dizia que ele era. Ele era meu salvador, mas meu Senhor não. Todo mundo quer Jesus como salvador porque é livre do inferno. Mas nem todos querem ele como Senhor porque implica em obedecer em se submeter. Mas Deus me trouxe aqui hoje à noite... Para desmistificar essa relação entre rendição e Deus. E você entender que rendição não tem a ver com o que eu perco, tem a ver com o que eu ganho. Se você não está totalmente rendido ao Senhor, você está deixando de viver coisas que já estavam preparadas para você antes de você nascer. Você estava no ventre da sua mãe. Deus já tinha tudo preparado para você mas você só vai viver todo o propósito quando você se render completamente você vai ter tudo de Deus quando Ele tiver tudo de você fica de pé em nome de Jesus aleluia aleluia eu quero desafiar você a cantar esse louvor conosco mas eu queria que você fizesse dele uma oração eu descobri ou percebi que quando o cristão mais mente é quando ele canta louvor não é o que você fala é o como você fala e eu queria que você cantasse essa música Se realmente Isso for algo que está no seu coração Se não for, não tem problema É uma escolha sua Nossa vida é feita de escolhas Mas eu te garanto Que se você fizer a escolha que eu fiz Há Mais ou menos 23 anos atrás Eu tenho 28 de conversão 29 de conversão e eu fiquei cinco anos meia boca É o famoso crente Raimundo Nada contra o Raimundo, tá gente? Pelo amor de Deus, que hoje ninguém pode brincar mais com nada que vira processo Crente Raimundo porque é, Rima, né? Um pé na igreja e outro no mundo Algumas coisas Deus era Senhor na minha vida Nas outras era eu que mandava Mas foram cinco anos de perda depois de cinco anos como cristão, eu entendi o que era se render E o que se render poderia proporcionar O que Deus tem feito na nossa vida durante esses anos Eu jamais poderia viver Pela minha própria força, pelo meu próprio conhecimento Pelos meus próprios recursos Jamais A maneira de você viver O que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem chegou ao teu coração O caminho é a rendição A maneira de você vencer as áreas que você luta para vencer e não consegue É a rendição A maneira para você dar o que Deus quer de melhor É a rendição E o caminho para você acessar o que Deus tem de melhor para você É a rendição Feche os teus olhos Por enquanto eu quero orar por você Eu queria desafiar você nessa noite A se render completamente a Ele Todas as áreas da tua vida Senhor, a partir de hoje Toda a minha vida Minha vida financeira Minha vida emocional Minha vida familiar Toda a minha vida está nas Tuas mãos Eu me rendo completamente a Ti O Senhor tem liberdade de tirar o que o Senhor quiser tirar Acrescentar o que o Senhor quiser acrescentar Me levar onde o Senhor quiser me levar Me deixar onde o Senhor quiser me deixar Quando você está rendido, Deus pode te levar para onde Ele quiser tem gente que ainda não está no lugar que deveria estar, porque ao invés de render-se, resiste. Deus só pode conduzir quem está rendido. Deus, Deus ele conduz o seu povo através de instrução e não de manipulação. Deus nunca vai te render. A rendição tem que ser um ato que parte de nós. É uma decisão que tem que partir de nós. Deus nunca vai obrigar você a se render. O que é que ele quer? Que pela misericórdia dele, que por tudo aquilo que ele já fez por você e pelo que ele tem preparado de promessa para você.